0: Co, to to něco pomalé rozjezděj právě. Bohužel. Mas dobrou mykino, miláčku. Oh, díky, díky. Řím v koutě. Nazdar. Vítám vás u nového dílu podcastu Dýmkařů v Koutek. Dneska jsem tady s Alexem Trentijevem, majitelem iSmoke.cz a kavárny Dobrý Tah a budeme si povídat na dýmkarská témata. Alexe znám už nějaký pátek, jelikož jsem s ním spolupracoval. Dělal jsem mu manažera otroků v jeho firmě e-shopu iSmoke.cz. Alexe má před sebou, pije dobrý čaj, kouří svoji oldschoolovou dýmku. Alexi, máš lehký přízvuk. Jak je to možné?
1: Ale já jsem z Poděbrad, nejsem Pražák, no, takže je to tím. Pokud jsem to dělal, tak v tak nejsem samozřejmě Čech, já jsem z Ruska, což moje přeměně asi vypovídá. Přestěhoval jsem se do Česka deset
0: let zpátky
1: a už tady nějaký pátek se snažím něco budovat v denkařské
0: komunitě. Poděbrady, to je taková ruská bašta, slyšel jsem, že je tam jedna z nejlepších škol češtiny.
1: Je to tak, ale není to jenom pro Rusy, je to jazyková škola Karlovy univerzity. zde tam vlastně učit se Česky, arabové, větnamci, Číňané. prostě lidi z bývalého Sovětského svazu, i angličany tam můžeš potkat. A vlastně je tam roční příprava na nějaké zkoušky a taky samozřejmě i jazyková příprava. Já jsem tam prostě přijel, protože mě se líbilo jako malé lezenské město, já jsem z Moskvy. Takže po mne, pro mě to byl vlastně obrovský kontrast z tak velkého města se přestěhovat do města, co má 15 000 obyvatel. V té době jsem asi chtěl nějaký trošičku klid po ruštém hlavním městě, ale jako od začátku jsem se snažil tu češtinu mít na nějaký lepší úrovni, než jenom pozdravit a
0: poděkovat. Už za námi je policie? No, co se týče tady toho jazyka, tak v rámci toho, když jsem pracoval v iSmoke, tak mi Alex vlastně poskytl jeho kamarádku na výuku ruštiny. To si pamatuju dodnes, co umím říct, je pakapaka, paka, gavno a etat kalians, to je tritis čekron.
1: No, tak to máš dobrý základ.
0: <laughs> Alexi, ty jsi týmkerský podnikatel, ale k biznisu se dostal trošičku jinou cestou. Jak jsi vlastně začínal? V roce
1: 2006, když mi bylo sedmnáct, tak jsem založil IT firmu. Poskytovali jsme služby v oboru webhostingu, takže server nebo prostě domena nebo místo pro stránku, cokoliv, co na mohlo napadnout, tak jsme vlastně mohli je poskytnout, zrealizovat. A byl to můj vlastně jediný projekt, který mě v té době jako studenta ještě živil. A jenom vlastně postěhování. Už jsem chtěl dělat něco reálného, čo se člověk může dotknout, tak jsem udělal ešte časovou kavarnu v Podibradách, o které můžeme něco říct, jestli budu chtít. No když už si My jsme založili první časovou kavarnu, kde člověk platil jenom za minuty, co v té kavarny ale měl v ceně veškeré nápoje a nějaké drobné přestření. Prostě nějaké sušenky, a gumové medvídky a podobné věci mohl si dát kafe, mohl si dát čaje, limonádu a většinou tam chodili se studenti, které tam měli dobrou Wi-Fi, chtěli se učit nebo koukat na filmy, nebo skypovat nebo něco takového. Požadali jsme tam nějaké akce, promítání, dokonce s člověk v tisni jsme nějak spolupracovali s té organizací a bylo to docela fajn, pak jsme to předělali na spíše více gastroprovoz, udělali jsme z toho tapas bar a pak pomalu začal nějak vznikat i smouk, tak jsem to všechno zabalil a stěhoval jsem se do Prahy.
0: A jaká byla ta myšlenka vlastně? Proč? Si chtěl založit srovna e-shop s dýmkami. Chápu ty, Rus? Téměř dneska rovná se dýmkař? Je to pravda. V Rusku, když zaklepáš na dveře
1: sousedů, tak si můžeš poprosit nějaké uhlíky, když se rovne došli a určitě uhlíky je nabídnou. Každopádně uh, stal se to v roce 2014, ještě, uh, takže já jsem už teďka 6 let. Chtěl jsem si objednat novou budinku a zjistil jsem, že na všech těch shopech není nic zajímavého a uh, zajímavějšího než třeba Sahara Smok, co v té době se považovala za nejlepší nejkvalitnější v Česku. Tak jsem začal koukat na ruské stránky, zistil jsem, že existuje třeba hub, Arthuc Temple 45 a podobné věci, a tak mě napadlo zjistit, co je potřeba k tomu, aby si to člověk mohl dovést. A samozřejmě potom už i nějaký známy reagovaly na to, že taky chtějí nějakou lepší dýmku, a tak nás napadlo s kamarádem Honzou, že založíme vlastně shop, který se tím bude zabývat přímo. V té době Samozřejmě ten terp tady vypal úplně jinak, nebo tady skoro vůbec moc tabáku, měli jsme tady Naklu a ještě tady člověk pomalu neslyšel ani o Fumarin nebo o Ocalodu a byla to docela zajímavá výzva.
0: A v té době, jak vlastně popisuješ tehdejší trh, tak věděl jsi, že vůbec tady existuje nějaká dýmkarská komunita, anebo v podstatě si jenom viděl, že tady je nedostatek zboží, které by se třeba líbilo tobě, tak si řekl, tak dovez ho nejdřív pro sebe a pro kamarády a třeba z toho něco bude.
1: Já jsem v té době chodil na dýmku třeba do Dobré čajovny, nebo do Dějvické čejovny v Praze, takže jsem tušel, že asi tady jsou nějaký lidi, které se nějakou to zajímají. Každopádně, netušil jsem, že tady je aspoň nějaká dinkařská základná, že tady jsou nějaké fory na Facebooku a tak. A jenom když jsme se seznámili my dva a ty jsme ukázal že existuje třeba že existují dinkaři na Facebooku, tak jsem zjistil, že kolem toho je tady v Česku aspoň nějaká menší komunita lidí, které se o to zajímají, které se
0: snaží něco dovést něco zkoušet a tak. To byl pro mě docela velký nový svět. A popisoval si vlastně, že jsi začal zjišťovat, co všechno bylo potřeba k tomu, abys mohl začít dýmky dovážet. Co byla taková největší překážka, kterou si musel překonat na té cestě, abys tady dovezl svůj první produkt?
1: V podstatě největší překážkou bylo to, že zboží z takových zemí, které nabízí opravdu zajímavé produkty, jako například Rusko a USA, tak se můžeš dovézt za adekvátně peníze jedině přes poštu, takže v té době jsme ještě hodně věc nechávali poslat. Samozřejmě, že to byly jakoby v podstatě velkou obchodní objednávky, že bychom prostě přivezli jakoby jednu dýmku od každé značky, ale byly v tom rizika rozbití, rizika nějakých problémů. Tak pokud je to tam, Česká pošta, tak. <laughs> přesně tak, a ta růstka není o dost lepší. Samozřejmě, potom, když už jsme byli větší, tak jsme dokázali vybudovat nějakou profesionálnější logistiku, takže teď už tam to vozí kamiony. Každopádně pořád jsou země, odkud prostě demokracie sbožené dodá, než například Brazílie.
0: Začínal si vlastně s Ice skladem, pokud si já dobře pamatuju, právě ve svém baru Amos and Amigos, a potom se přesunul do Prahy, jak si sám zmiňoval. Ale co tě vlastně táhlo do Prahy? Bylo to právě jenom ten biznis, nebo se tam chtěl přesunout i vlastně jako životně?
1: Nikdy jsem se nechtěl přesouvat do Prahy. Bohužel v té době, když člověk chtěl něco dělat v menším městě, tak by to navždy zůstalo jenom až My jsme chtěli být v kontaktu s těma lidmi, s těma zákazníky, chtěli jsme to nějakou prodejnu. Otevírat prodejnu zrovna v Podibrádech nebyl úplně dobrý tah, takže takhle vznikla naše první prodejna na Praze 6, na evropský, a u jejich vlastně založení si byl taky. Ta prodejna pořád funguje, už teď slavila zrovna m, před chvilkou pět let. A kvůli tomu, že samozřejmě otázka zasobování, otázka nějakých kontrol, chodu prody a tak dále, tak se musel do Prahy častěji, což neslo nějaké náklady na benzín a podobné věci. A pak jsme vlastně ještě otevřeli s Mou což byl showroom, kde jsme ty lidem mohli ukázat, nebo mohli jsme tam aspoň pozvat kamarády na dýmku. A kvůli tomu jsem už potřeboval
0: opravdu k tomu být blíž, takže tak jsme se s manželkou stěhovali do Prahy. Před embassy si měl ještě takový malinký dům, neboli Ice House. Alexi, co to bylo?
1: Ice House byl opravdu dům, který byl na Praze 8 v Kobylisích a měli jsme tam pronajatý, vlastně, jakoby, dá se říct, byt, který jsme komplet předělali. Udělali jsme tam nějaký design, nějaké opravy, protože to bylo ve stavu první republiky. Jakoby. Měli jsme tam takový, jakoby, místo, kde jsme mohli pořádat nějaké naše setkání se zákazníky, nějaké eventy. A tak jsme tam udělali třeba první prezentaci, myslím, že v Česku vůbec první prezentaci nějakého dýmkařského produktu, což vlastně byla prezentace Dimuk Sampak, hub a Artbuka, na kterou přišlo asi 20 lidí. Proběhl tam první dímkařský quiz od dýmkařského fotku. Ta byla, že to
0: bylo ve všední den v úterý a stejně přijeli lidi z celé republiky. Pamatuju si to dobře, protože i pro mě to bylo první vlastně veřejné vystoupení, takhle s nějakou přednáškou o dýmkách. A taky Ice byl místo, kde jsme se vlastně poprvé. S Alexem i seznámili. Alexi, jak jsi na mě vlastně přišel?
1: Jak jsem na tebe přišel? Asi přes YouTube. Já jsem něco hledal a narazil jsem na nějaké tvoje video ještě z nějaké dovolené. Myslím, že jsi tam prezentoval Hydrogen Outu a mně se docela líbil vlastně ten způsob té prezentace, že to bylo vtipné, že to bylo zajímavý. a zároveň i to mělo nějakou úroveň. A v té době v Česku v podstatě žádný videoblog nebyl, až na projekt Dimka od uh, Michala Stoklásky, z kterou znáte jako z Tokia. V té době jsem neznal ani Michala, tak jsem se očekával zajímavý projekt, má to nějaké sledování, tak se chci s tím člověkem seznámit. Tak jsem tě napsal na Facebooku
0: a dali jsme si vzraz. V té době vlastně začala moje postupná cesta k tak CZ, protože předtím jsem pracoval v jedné PR agentuře, až mi Alex vlastně tak nějak mezi řečí sdělil, že hledá manažera pro nově vznikající prodejnu, jak už zmínil vlastně na Praze 6, na evropské, a tak se mě zeptal, jestli náhodou nikoho neznám, tak ve mně tak nějak jako zakřičel vnitřní dýmkař jako, hej, tak zkus to ty, zkus to ty, tak jsem tak nějak jako jemně Alexovi říkal, ty jako nechtěl bys třeba jako to zkusit se mnou?
1: Tak jsme to zkusili a to
0: docela dobrý, myslím. <laughs> Ta historie. Dobrý, iSmoke vznikl, jak si říkal, v roce 2014 a první prodejna byla otevřena v roce 2015. Jaké byly první produkty, které si v téhle jakoby nové éře přivezl do České republiky? Určitě jako první jsme dovezli KAE, které tady ještě nebyly. Myslím, že to v té době neměli ani
1: kolegové ze nebo možná měli nějaké menší modele, ale my jsme dovezli takzvaný Inox, který v té době byl prostě nejluxusnější, co německý trh nabízal. Dýmka ocelová, kvalitní, měli jsme i brasy, což vlastně byly mozazné dýmky. Pak jsme dotavili vlastně ty věci z Ruska, Arthuka, což v té době byla asi nejdražší dýmka v Česku, dnes přišlo vlastně Fumo. Až tam je Duzo, samozřejmě, taky. A pak jsme v roce 2016, myslím, přivezli Fumari, což byl pro nás taky velký, velký zajímavý produkt, který tu hru trošičku změnil. I když tady v té době nebylo vůbec nic z takových modernějších, Byli tady jenom změněné alfa Kera, Nakly a ještě ale Aldžemy a něco takového, takže prostě arabské věci, taky v roce 2016 jsme přivezli jako první kaloud Lotus což tady ještě skoro nikdo
0: nezná. Takže dokázal bys vlastně říct, že si nějakýma svýma produktama změnil hru, nebo změnil v podstatě to, jak čeští dýmkaři vlastně používají, jaké vybavení a tak dále?
1: Já upřímně to teď nevím, jak na tu otázku odpovědět, protože já si myslím, že ten trh se měnil zároveň s tím, co jsme najbližili my, takže určitě nějaký vliv z naší strany byl a myslím si, že byl docela velký, ale Automaticky kolem toho vznikala ještě větší komunita lidí, které se o to zajímají, kteří dovážely třeba nějaké věci z Německa, v té době třeba zelvána nějaké tabáky a podobné, jeli třeba na nějaké veletrhy, či a podobné, který v té době taky nebylo moc. Takže já si myslím, že to šlo však postupně, společně a určitě je tady vliv vlastně všech, stejně jako Šantiho, stejně jako Světu
0: Dymek nebo Icemouku, takže je to všechno strašně propojené. Existuje nějaký kultovní produkt, který si právě v těch začátcích přivážel, který ti vlastně vydržel dodnes a snaží se ho třeba na iSmoku dále nabízet? No samozřejmě
1: Kaja je pořád oblíbená značka z takových těch starých, vlastně nejstarších partnerů. Teď jsme obnovili spolupráci s hubem, protože hub taky na místě a udělal spoustu nových věcí, spoustu inovací. Každá i dokonce i nehodnější od hubu teď už má magnet v balení, náhradní magnet a tak. Jedna z našich prvních partnerů byla společnost CVP, kterou pořád podpořujeme a v ní taky nabízíme nějaké produkty. Teď mají přijít jakoby, se spoustu dalších novinek. Smoke Lab ve dvojce legendární, které je pořád nabízí, když, když dokážeme nad Upgrade form, těch věc bylo dost. Pak třeba v roce 2017, 2018, tak jsme převezli Medpeer, které jsou pořád strašně oblíbené dýmky. A přivezli jsme Alfy, Pandy, je to opravdu hodně.
0: Jakou nejdražší dýmku si kdy skrze Ice Smoke nabízel?
1: Já si myslím, že jedna z nejdražších dýmek byla určitě zlatá Vuka, kterou jsme měli za nějakých 40 tisíc. Pak Kalian Bali, ten velký indonéský drak za nějakých 45. Ale to jsou pořád kusovky. Obecně, samozřejmě ta Artka v té době byla nejdražší. To stálo, myslím, že 8,5 nebo 9 korun. To byly tehda peníze. To byly obrovské peníze. Já si pořád pamatuju, že když jsme začali prodávat korunky za nějakých 350 korun, tak nám lidi psali, že jsme se zvláznili, že to je prostě strašně moc za korunku, protože lidi se zvykli na nějaký salamander za korun, a v té době to bylo pro lidi dostačující. Dneska lidi úplně bez problému kupují za 800 a oblako za 600 a podobné věci. Každopádně ještě docela drahé na tu dobu a i pořád jsou nějaké modely od Hubov, například Hub Flex, taková dimka, co má tělo vyřezané do tvaru stromu. V té době stále nějakých 18 000, Dneska už je to 13 000, jelikož jakoby vlastně kurs, koruna rubel není úplně nejlepší pro Rusko zrovna, což se nám lidem v Česku docela hodí rovnou dovozcům i zákazníkům. ale tak samozřejmě musíme počítat s tím, že po dovozu, po procliní, depa, sluhu všem těm věcím, tak nemůžeme tady lidem nabídnout dýmky
0: za teď záležitosti v Rusku. A já si myslím, že jsi na něco zapomněl, protože podle mě nejdražší dýmka, co jsi kdy prodával na Ismonku, byla Univers Shisha. Jo, Universka byla ještě dražší, no, to byla za 50 tisíc. Co to byla za dýmka?
1: Janověrská byla dýmka, kterou vymysleli dva Němci. Jeden pracoval pro BMW, druhý byl spíš načený dýmkař. A za mě chtěli udělat v té době takovou konkurenci pro Midus Design. A udělali opravdu kvalitní dýmku z německého skla s a, velkým stojanem, která a, vypadala zajímavě, měla dobrý
0: funkčno, dobrou funkčnost, dobré vlastnosti,
1: ale prostě stala kolik stalo, protože to byla pořád jakoby.
0: A ty jsi snad jediný, kde má v Česku rovnou dvě.
1: Já mám rovnou dvě, ale je to prostě náhoda, protože první dívku jsem dostal s velkou slevou, jelikož jsem jim trošku rád děl, jakoby, do výroby. Doporučil jsem jim třeba dělat magnet na ústek, kterým v podstatě si mohl vždycky přichytit tak k tomu stojanit dýmky. A tu druhou dýmku vyhrála prostě úplně náhodou moje manželka. Byla vlastně taková soutěž na Facebooku. To jsou náhody. Přesně, byla soutěž na Facebooku. Z- zúčastnilo se strašně moc lidí z Německa, spousta lidí z Čechůka,
0: ale prostě vyhrála to moje Lera. <laughs> Alexi, ty jsi vlastně před chvíli e, popisoval, co vlastně nějakým způsobem ovlivňuje cenu produktu, které nabízíš. Samozřejmě se i zmínil to, že někteří lidi třeba začátku, jak jste prodávali korunky, tak říkali, že je to hodně drahé. I dnes samozřejmě prodáváš produkty, které třeba na jiných konkurenčních shopech jsou levnější. Tak se tě chci zeptat, co vlastně tvoří cenu iSmoke produktů? Z čeho ty vlastně tvoříš ty ceny?
1: Tak samozřejmě musíme, musíme se uvědomit, že jsme větší než například nějaký nově vznikající shop. Takže to znamená, že máme víc zaměstnanců, víc nákladů, co se týče všech možných poplatků, co se týče nájmu, máme víc prodejen, takže z toho všeho se bohužel skládá ta přirážka. A samozřejmě si můžeme dovolit nějaké věci prodávat levnic, takže když je to možné, tak to samozřejmě raději uděláme. V příklad v legendární korunka Husky Remsion, která nás stojí 269 korun, tak v Německu stojí přes 400. A já jsem si myslíš, že to by bylo asi senstvo to nabízate takové peníze, když můžeme prostě nabídnout opravdu kvalitní levnou korunku typu Turek za takové adekvátní peníze, tak jsme to, to udělali. Nemáme na ní prostě takovou marži, co jsme si zvykli samozřejmě, jak například u Smuklábu a u ostatních produktů z úboru korunek. Ale já jsem rád, že prostě tady to je prostě věc, kterou si zvolí začátečník a bude s tím spokojený.
0: Mm-hmm. Co vlastně kromě ceny a třeba i jednání s těma konkrétníma dodavatelema ovlivní to, že ty ve finále některý produkt přivezeš. Často
1: kupujeme věci jako by za malou obchodní cenu, aby jsme to mohli nějak prostě předtím pořádně atestovat. Teď už máme i kancelář v Moskvě, kde kolego to taky můžou testovat tam, přímo na místě. Například jsme takhle testovali teďka od výrobce na hraní a jejich HMS, které se vám moc nelíbilo. Takže Dopadlo to tak, že to tady nebudeme mít. Každopádně často je to ovlivněné tím, že je to produkt, který už je už jenom trochu známý, například jako MedPier, který vyhrá spoustu cenění na různých letrzích, na nějakých festivalech od ruských blogerů a, a podobné. Takže prostě jsme v podstatě ty lidi oslovili, že to chceme tady mít v našem portfoliu, chceme to dovést a takhle ta spolupráce začala. A pak jsou samozřejmě i inovativní produkty, například jako VoodoSmoke, která nabízela z z tácku. A už dle tak bylo jasné, že to je něco úplně nového, něco zajímavého, tak jsme se nebali objednat hned nějakých 50 kusů a
0: samozřejmě jsme to úspěšně prodali. Mhm. hned. Kromě vlastně produktů, které nabízí iSmoke pod svojí značkou, tak lze si všimnout, že v podstatě moc českých značek, neboli vlastně příslušenství, dýmek a tak dále ve své nabídce nemáte. Spousta lidí se mě ptalo, co by mělo udělat, aby vlastně jejich výrobek se dostal buď do tvého nebo jiného e-shopu. Co by s těm lidem poradil, kdyby opravdu třeba chtěli svůj produkt prodávat na iSmoku?
1: Tak já bych jim poradil zaprvé nás oslovit, protože prostě m, už se dlouho nestalo, že by nám nějaký český výrobce jako nějakou spolupraci. A poslední, koho si takhle vzpomínám, tak byla Amfora. Která řekla: OK, dýmky asi nemá cenu, protože prostě mi to prodávají sami, ty stojí stojí celá dost, u nás by to stalo ještě víc, protože zase výrobce málo kdy může nabídnout nějakou velkou obchodní stavu, kde ten prodejci by mohl mít fakt nějakou normální marži, ale udělali zajímavé korunky, tak jsme se dohodli, že to budeme prodávat. To samé například Hydrogen Pipes, to byla taky dlouhá spolupráce, teď bohužel už skončila ne naše, vino, ale tím, že v mají tu už na to nemám moc času. A hydrogenky jsme prodávali 5 let, myslím, že jsme byli nějakou dobu jediný, kdo to prodával. A já ja se vůbec nebráním tomu, aby prostě nějaký dobrý český produkt byl na smoku. Naše podmínka je nějaká spolupráce, vzájemná propagace samozřejmě a nějaký trošičku prostor pro marži, ať z toho máme 200 korun. v
0: podstatě je to všechno. Když si to vezmeme lehce edukativně, tak zkus prosím tě lidem vysvětlit, no právě těm, co stojí za těma projektama, jak vlastně by měli tvořit tu cenu, aby to bylo ideální pro distribuci skrze třeba tvůj e-shop.
1: Tak já si řeknu, jak to mají třeba Němce. Například Ocean Hooka, když prodává a, příklad KF za 200 eur, tak vyrobně náklady se vším mají 50 eur. To znamená, že... A, e-shopu nějakým prostě větším prodejcům to můžou nabídnout za 25 až 110 eur. A pak je koncová cena 200 eur, která je na jako na webových stránkách Oceanhuka nebo prostě na Elvano nebo na E-Smohu a tak. Takže takhle prostě v podstatě dávají možnost svým prodejcům, svým partnerům na tom něco mít, ale prostě mají tu marži, kterou oni toho produktu očekávají. Samozřejmě, když to prodají sami, tak z toho mají víc. Ale vždycky jim pomůže víc ta distribuce do nějakých větších shopů, například ve Španělskou, Německu, Česku a tak dále. Problém spousty českých výrobců, bohužel taky ruských výrobců, je ten, že uh, například v Rusku velkou obchod může vypadat tak, že ti dají slovo 300 korun. Což u nás v našem případě, když to dovezeme sem, tak to, to vlastně tu výhodu uh, ti prostě v podstatě sežere doprava, slo a nějaké věci kolem toho. Plus, samozřejmě tady ještě musíme k tomu přidat 21% DPH a ve finále tu máme například do nějakého medpíru rozdíl klidně je třeba 2000 Kč. Máme dýmky, kde máme třeba marží. dejme tomu 80 až 100%,
0: ale zase máme dýmky, kde máme marži 30% a chceme to prostě mít v portfolio. A když se teďka se zmínil o těch maržích, tak jaká je třeba taková průměrná marže e-shopu jako na prodej?
1: Velkou obchodně korunky v Rusku se pohybují tak nějakých 100 až 150 Kč. Takže kdyby se tady někdo dostal na tady tu cenu, tak samozřejmě je to pro nás zajímavé, protože i s těm DPHčkem by to mohlo stát pro koncákem třeba nějakých 350-400 Kč, což je pořád dobrá cena za korunku, kvalitní produkt. Příklad, ta amfora, která je z porcelánu, která je prostě drahá, tak se kluce nedostají na nižší cenu, kterou prostě oni reálně mají. A určitě ta cena, co dali nám, tak v podstatě od nich volala vokrysná nabídka, protože oni to chtěli víc více a víc jakoby ukázat svým zákazníkům, že takový produkt existuje. Pro nás, co se týče jakoby finanční stránky, tak prodávat Amfru není zajímavý, ale jak jsem říkal, prostě chceme podpořit nějaký český produkt,
0: kvalitní produkt, což je také hodně důležitý a proto to tady máme prostě, i když z toho máme opravdu málo. Proto je možná triviální otázka, ale pokud by teda někdo z České republiky chtěl třeba prodávat svoje zboží přímo tobě nebo iSmoku, je pro tebe důležité, jestli je člověk plátce nebo nepláce DPH? Samozřejmě pro nás lepší, aby byl
1: plátce DPH, je to vlastně jakby z účetních důvodů, ale pro nás je důležité, aby ten člověk měl aspoň nějakou živnost, protože prostě koupit nějaký zboží jen tak bez faktury nemůžeme. Jsme legální prodejce a samozřejmě za všechno platíme daně, odvedeme DPH a podobné věci takže potřebujeme k tomu mít nějaký důležený původ. Což je vlastně problém nějakých nových výrobců, které se snaží dostat na panter. A to je zrovna ten konflikt, když oni to chtějí třeba nabídnout na ty šopy, ale prostě zase nemůžou nabídnout lepší cenu, nemůžou dát k tomu ani nějakou fakturu, nic. A skončí to tak, že prostě ten výrobce to prodává soukromně a ten produkt se nikam moc nedostane.
0: Takže v podstatě, když si někdo ubastlí v dílně 20 na ústku a chce nabídnout i smoku a třeba ještě stále studuje, tak to je docela no go. Bohužel. existuje produkt, který bys třeba nikdy nepřivezl?
1: Je jich víc. Určitě spousta nějakých čínských výrobků, takové ty no-name dýmky a podobné, které prostě ani vzhledově neposobí kvalitně. A pak jsou nějaké značky nebo produkty, které jsme zkoušeli a nelíbily se nám. Například, co si tak pamatuju za poslední třeba dva roky, tak dymka Conceptive Design nebo Concept Design. A jako vůbec mě to neoslovilo, nepůsobilo to na mě nějak kvalitně. Pak třeba jsme dovezli na zkoušku Shikarver, kterou prodává vano myslím, že docela úspěšně, ale taky si nám to nelíbilo. Za docela vysokou cenu, tak jako by nic moc plastová dýmka. Samozřejmě jsou nějaké produkty, které jsme dovezli, třeba ve větším množství, ale přestali jsme prodávat, protože na to buď nebyl zájem, nebo nám to prostě nepřišlo jako by dobré rozhodnutí to, prostě mít v nabídce ve stále nabídce. Takže jsou produkty, které tam zůstanou fakt ještě dlouho, například zmíněný Medpeer, a pak jsou produkty, které v té nabídce už nebudou, například z posledních dovozů, to Orden Tesla která není špatná dymka, ale prostě ty peníze není tak zajímavá jako například
0: panda. Když se bavíme o těch penězích, tak víceméně asi tak Půlka tvého portfolia, co nabízíš, je relativně cenově nahoře. Jdeme tomu třeba, že pořádný výběr u tebe začíná od nějakých 4-5 tisíc nahoru. Tak jaký je vlastně tvůj přístup třeba k fakt cenově dostupným produktům? Máte nějaké nájsmouku nebo se vám vlastně vyplatí více tu dražší nabídku dávat do popředí? To vůbec není tak, že u dímky za 10 tisíc máme třeba 5
1: tisíc vůbec. Spíš uh, pro nás je zajímavější prodávat kvalitní produkty za rozumnou cenu a prodávat ich víc, než jednou za čas prodat třeba MIG, za kterou máme 2000 korun, když to stojí 10 000. To rozhodně. Uh, samozřejmě mým úkolem, prostě stále úkolem je uh, hledat něco, co by bylo za nějakou nízkou, nízkou cenu, ale bylo by to pořád kvalitní. Z takových těch dovozů je to určitě. Avion, stick, je to soft smoke-like, který je tady hodně oblíbený, v podstatě ty týče, celkově ty týče jsou hodně oblíbené. Pak jsem strašně rád, že máme spolupráci s ML Clan, což je hodně podceněná dýmka pořád, protože málo lidí o tom ví, ale to je to strašně poctivý výrobce, který pořád přichází s nějakými inovacemi, s nějakými zlepšeními svého produktu, a tak už tam máme vlastně na XMouku čtvrtou generaci ty Pedemka stojí s 3 3500, což si myslím, že za sádu sádě se s návostkem ocelovým je úplně super cena. Samozřejmě za trojku si můžeš koupit nějakou kajou, ale je to pořád seriová výroba, když prostě já
0: je vnímka, která může nabídnout nějaký zpět zpětný ventil, je to prostě vyrobená s láskou. Mm-hmm. Teďka se pojďme vrátit trošičku zpátky, měli jsme tady takovou produktovou okliku a skončili jsme u iSmoke Potom si zmínil, že vznikla Embassy, tak jestli bys mohl přibližit posluchačům, co vlastně Embassy je nebo byla dneska? Embassy bohužel
1: byla, protože kolik k jsme to zatím zavřeli, ale neříkám, že jsme to zavřeli vždy. Vlastně to byl původně showroom, kde jsme chtěli prezentovat produkty. Původně první ně iSmoke Embassy byla v podstatě takovou hezkou zimní záhradou A v takovém baráku na Praze 6, na Hanspavlce. A mělo to obrovskou zahradu. Hezkou. A bylo to taky na super ulici, pokud si pátru. Bylo to na super ulici, na ko-dymce, přesně tak. A spousta lidí, co dneska třeba něco v Česku dělají kolem dymek, ať už dymkáře nebo jako dovozci, příklad resolution lidí, nebo dymkáře, které berou jako v opravdu skvělé dymkáře, například jako Mikuláš Kočka, Magdalena Nikolau. Daniel Kleiner, a Erich Pivák, spousta dalších lidí, prostě, když to začnu teď pojmenovat, tak to bude na dalších pět minut. Tak spousta těch lidí do Embassy přišli jako normální zákazníci a dá se říct, že půlku těch lidí přímo v embasy napadlo, že chtějí otevřit nějaký vlastní podnik. Takže pro mě si myslím, že je to fakt takový významný projekt, který má skoro stejný význam jako iSmoke, jako
0: prostě shop protože MBC v svého času udělal pro to české dýmkařeně taky dost. Tak od showroomu k podniku. Ty sám si se účastnil v minulosti dýmkařského projektu s názvem Edgars. V podstatě to byl opravdu netradiční podnik na české poměry. A dneska provozuješ orientální kavárnu dobrý Tak co tě vedlo k tomu, že si vlastně do podnikové sféry zasáhl? Tak zaprvé
1: mě strašně baví celkově gastro a podniky. Jak už jsem říkal, že jsem měl tu kavárnu, tapas bar a tak dále. Ale celkově proč vlastně Edgars, proč Embassy a tak, jsou trošičku jiné než ostatní podniky. Běru jako výzvu, prostě něco zkoušet s úplně novými koncepty. Byl si v Edgars, víš, že si tam mohl dát prostě... Masáž prdele. Přesně tak, dát si dýmkování, saunu, bazén a tak dále, prostě bylo to kompletně něco nového, nejenom pro Česko. Mám pořád ještě spoustu zajímavých konceptů, co se týče jakoby, lounge nebo takových podniků s dýmkou, které si nechám ještě pro sebe, protože doufám, že to nějaký den prostě dokážu spustit, zrealizovat. A dobrý táh byl jeden vlastně z těch takových jakoby, projektů, co si mi vrtal nahoře další dobu, protože, jak víš, já mám rád prostě tradiční dýmky. A mám, mám strašně rád starožitnosti a takové des, prostě starší věci, poctivé věci. A tak jsme chtěli prostě v srdci Evropy udělat podnik, který by vypadal jako legit kavárna s dýmkama někde v Stambulu
0: nebo prostě například v Libanonu. Když se takhle ohledneme vlastně za českou podnikovou scénou, jaký koncept, třeba i mimo ty, které máš v hlavě, ti tady chybí? Rozhodně nějaké restaurace s dýmkami. Protože prostě není pořád žádný podnik s kvalitním jídlem a s nebitkou dimek. A... Já si myslím, že je to třeba za mě čajovna leali. Tam ta jejich kuchyně je super, týmky jsou prostě OK.
1: V podstatě čajovné jsou jediný, kdo se snaží aspoň něco v tom jakoby, směru dělat. Že? A určitě chci změnit taky dobrou čajovnu v Olmouci, kterou mám strašně rád. Je to pro mě prostě jedno z míst kam já když potřebuju prostě klid a nějakou pohodu chci prostě utéct. Zdravíme Adama a jeho fontánku. Přesně tak. A je to prostě zprve Adam je skutečně člověk, který toučího opravdu žije. A nežije jenom čajem, jak na čajovníku, ale i dymkami. Spoustu věcí, co se týče dýmek v jeho čajovně, tak v podstatě za relativně krátké období dokázal zlepšit. Dokonce i celý ten arzenál strašně moc změnil. Má tam Netpírky, má tam prostě Cliffy DSM, má tam spoustu zajímavých dýmek, co tě může napadnout. Nejenom zajistit což je taky super. On jako jeden z malá nabízí kvalitní jídlo. Takže to je přesně to, co nám jakoby v těch podnicech chybí. A jinak, co se týče celkově ty týmkařské scény těch loungů v Česku a tak.
0: IKEA, IKEA, IKEA.
1: Přesně tak, je to trochu problém, že všude máme víceméně stejný design, IKEA gauče. A, OK, občas prostě třeba podnik může nabídnout zajímavější nabídku, těch dymek samotných, nebo nabídku tabaku a tak dále, ale prostě chybí tam ještě něco do toho, chybí tam dobrá kuchyně, nebo prostě zajímavější nějaká myšlenka. A příklad prostě MIG launch v Essenu kousek od Dortmundu, který je prostě Lounge od majitelů MIG Dymky, kde máš jak tradičně MIGI, tak i vlastně obcelový. Je to prostě super, protože je to v podstatě showroom, ale má to fakt něco do sebe, když prostě budete mít možnost to navštívit, tak si tam dejte dvojto jabko do tradi Dymky. Pak samozřejmě třeba launch od výrobce dymek Kalian Bali, který taky vypadá neskutečně. Nabitek indonéský, dymky Kalian Bali, super nabitka tabáku. A hlavně Bali. A hlavně Bali, no, přesně tak. <kým> Takže dá se s tím ještě pracovat. Je tady ještě spousty nějakých nerealizovaných myšlenek a projektů, které si někdo může prostě chytit a zkusit to udělat prostě po svém.
0: Jak důležitý je podle tebe vlastně vstupní kapitál, když si chceš dělat dýmkarský podnik? Tím chci říct, myslíš si, že je dobrá cesta třeba s menším kapitálem, ale poctivě třeba si některé věci i vyrobit, ten podnik prostě spustit, anebo je důležité prostě mít ten větší kapitál, když tak delší dobu šetřit a opravdu udělat nějakou bombu? Respektive jsou peníze až tak důležité, když si děláš dýmkarský podnik za tebe? Nesou,
1: protože i teď já mám v hlavě nějaké koncepty, kde dokážu udělat podnik prostě s vybavením z na za třeba, nevím, 80 tisíc korun. Takže prostě můžeš udělat úplně skvělý podnik za, můžeš udělat popíče podnik za 3 mega, jo, ale prostě není to podmínkou. Příklad, ani Edgars, ani Dobrý tah, realizace těch projektů nastala prostě ani 0,5 mega. Jo, takže prostě, jakoby, ty věci je možné vykrát trošičku víc, ale v podstatě by dobré ta vyšel a a nemůžu říct, že to je nekvalitní. Já jsem s tím spokojený. Mně se líbí, jak, jak to tady dopadlo, jak tady vypadá, jaký máme nabytek. AK, okay, prostě brali jsme nějaký Dymkový i smoku, měli jsme tam nějakou slevu, ale sám sobě si dal slevu. <laughs> Přesně tak. Ale prostě dýmka, to je to poslední. Vlastně jakoby, první a hlavně věc je myšlenka. Pak samozřejmě nějaké kontakty v tom směru, jakoby, že když potřebuješ nějakého šikovného rohláře, tak radši oslovit nějaké kamarády, než prostě platit nějaký úplně random firmě, tam taky je spoustu peněz a spoustu zajímavých věcí nabízí. Konec konců prostě bazoš, můžeš najít spoustu zajímavých věcí, můžeš najít i nějaký gastrový bavení, za lepší cenu. Takže dokážu, dokážu si představit kvalitní podnik s
0: rozpočtem 150 000 korun, prostě úplně bez když jsme u té podnikové scény, nedá se bohužel nezmínit současná koronavirová situace. Chtěl bych se zeptat, jak vlastně tato situace dopadla na tebe a jak ji řešíš? Co se týče nás, tak je to teďka u druhé vlny spíš takový oboustranný,
1: protože u první vlny, jsme vlastně jakoby prodejce tabáku mohli mít všechny prodej otevřené, Teď, naštěstí zatím taky, nevím, jestli se to nezmění, bohužel, nám slibuji další upatření, další zpřesnění a tak dále. Ale kavárna samozřejmě teďka museli zavřít, restaurace taky, pokud to není restaurace Rio a nechodí k vám Primola. A... Sedíme relativně tak 500 metrů hodní. Přesně tak. A jsou tam mimochodem hezké svíčky, nějaký obraz. Pětní místo. Přesně. A, každopádně, kavárnu jsme taky museli zavřít. Poslední den, který byl ještě pofeko před zavřením, před tím gastrologodánem, tak nás přišlo podpořit strašně moc lidí, včetně tebe, což se strašně vážím. A, protože i pro nás, jakoby, pro personál kavárny, pro lidi, co se snažili to tady vybudovat, by bylo důležité nejenom ta finanční stránka, OK, prodali jsme nějaké poslední zásoby, naše baklavy a tak dále. Ale pro nás bylo důležité vidět, že ten podnik pro někoho má prostě nějaký význam a ten člověk nás chtěl podpořit. Stejně jako já teďka snažím se podpo- podpořit aspoň ty restaurace, kam rád chodím normálně, tak si objedám aspoň nějaký jídlo sebou. A pokud tu možnost máte a máte radě nějakou pizzarku, tak tam prostě zajděte jednou za dva týdny, aspoň koupit nějakou tu pizzu. Protože teď je to opravdu hrozné proto ty podniky. Už bohužel jsou restaurace, které definitivně zavřely. A nevím, jestli jakoby. Budou nějaké kterou, které to nepřežijou. Myslím, že tam ty náklady nejsou tak obrovské jako třeba u restaurací, kde mají prostě víc
0: lidí. Záleží, kolik máš vaty, jak říká Alenka šilová. No. <laughs> Ale prostě samozřejmě je to těžké pro všechny. Když se zmínil o podpoře, tak vlastně během první vlny vznikl projekt Pomáháme Karnám od e-shopu Shanty. Co si o tom myslíš? No, ale opřímně, <coughs> taky jsem o tom přemýšlel, co můžeme nabídnout,
1: jak můžeme pomoci, ale v podstatě u nás to bylo tak, že pokud jsme věděli, že nějaký podnik na tom není úplně nejlíp, že jim třeba neopustili nájem a tak dále, takové ty věci, tak jsme spíš jakoby tomu podniku něco nabídli ze své strany, aniž bychom jsme o tom nějak psali, tím samozřejmě nechci říct, že prostě ten nápad byl špatný, že to bylo pro reklamu, to vůbec. Super, že někdo s něčím takovým přišel. Stejně jako situace třeba, jak vykradli v Brně slast, když spousta dymkážů, spousta, spousta firm je uslovilo, nabídlo nějakou pomoc, vybavení a tak dále. Než jsem stihl prostě jak od iSmoku napsat něco klukům, co to vedou, protože od nás taky něco brali, tak už je uslovili kluci z smoke v Brno, jako prostě sousedí. Místní, lokální partneři. A jak samozřejmě ta podpora je důležitá, a říkám nejenom z té finanční strany, ale prostě z té pocitové, z té morální strany. Takže určitě je super, že něco takového tady je. A samozřejmě, kdyby někdo měl nějaký problém teď po koroně, kdyby někdo prostě neměl peníze na nějaké obnovení arsenálu, vždycky můžeme něco vymyslet, vždycky můžeme nabídnout nějaké věci, a, já nevím, třeba. Ať už je to prostě blba vyměna hadic, prostě hadice si mají měnit jedno za čas anebo zlepšení toho dýmkařské arsenálu, tak samozřejmě pokud budeme moc, tak radě pomůžeme. Takže nebojte se nám napsat, jsme otevření jsme, jsme hodní.
0: Je nějaká věc, kterou bys dýmkařským podnikům teďka třeba poradil v téhle nelehké situaci? Jak se s tím vyrovnat, jak to řešit? Já se
1: obávám, že ta situace s koronou nezmizí. Určitě to zmizí prostě nevím, co jsem se a s tím už musím žít asi stále. Takže snažte se nějak šetřit, snažte se mm, nějak se domluvit s vašima domacima, ohledně výjimky v némé smlouvě. To jsem třeba, třeba dokázal i ja já v kavárně, když jsem vlastně přišel dobrý táh tak jsme se domluvili, že budeme mít výjimku pro takový případ, pro případ lockdownu. Chápu, že když ta smlouva už nějakou dobu běží, tak je to těžší, ale příklad vím, že v Brně pár podniků se teď stěhují, protože ten v domácnosti nebyl, nebyl vstřítný během té první koronové krize a už teď, teď to přesouvají z důvodu, že prostě chtějí mít někoho, kdo bude prostě v takové situaci
0: víc ochotný. A taková poslední koronavirová otázka. Co si myslíš o tom, že spousta dýmkarských podniků zavedlo dýmkarský rozvoz? Myslíš si, že je to udržitelná věc, a nebo je to spíš takový marketing pro zákazníky a třeba vytížení aktuálních jako pracovních sil, aby mohli vůbec aspoň něco dělat?
1: Tak určitě je to důležité pro ty podniky, aby mohli dát aspoň nějakou práci svému personálu, který teďka prostě žádná práce nemá. Stejně jako já, třeba v dobrém tahu, tak jsem teď pro kluky vymyšlil aspoň něco, co se ne týče kaverny, ale týče se i smouku, a, abych je mohl finančně podpořit. A co se týče rozvozu, tak zapravo je to důležité nejenom z, podpory, nejenom z hlediska podpory těch zaměstnanců, ale i a, v snaze zůstat v kontaktu s těmi zákazníky, aby, prostě, aby si pamatovali, že ten podnik je, že ten podnik teďka má těžké období, a, aby se ti lidi prostě potom do toho podniku vrátili. Takže jakoby celkově Uh, já ja asi jako zákazník bych to nevyužil, protože prostě doma mám nějaký denky, umím se to nabít. Ale spousta lidí, co třeba chodí k nám do kávárny, říká, já doma nic nemám, nevím jak na to, co budu dělat a tak dále. Takže prostě pro takové lidi je to super nabítka. A proč ne? Prostě máme, máme rozvoz píce, proč ne-může být rozhozdený?
0: K tomuhle mě napadla otázka, zmínil si vlastně, no doma nic teďka nemám, třeba z hlediska tabáku. Jak se vlastně ty jako e-shopář, dejme tomu legální prodejce tabáku, díváš na místní šelý trh a v podstatě pašráckou scénu?
1: Ty, nazrnou na pašeráky, to je docela dobrá otázka. Já jsem pro pašeráky a zároveň jsem proti. Ale já ti to vysvětlím. Proč jsem pro? Protože... Díky těm pašarákům, co tady byli a ještě tady pořád jsou, spousta lidí a, mělo možnost ochotnát nějaké tabáky, které se sám ani jen dostanu, prostě nikdy. Příklad, takhle spousta lidí ochotnalo tanží, spousta lidí ochotnalo darksack, když to nebolo ještě ani v Německu. A, I proto tady máme připravené pole pro vlastně vznik té značky oficiálně na tom trhu. Spousta lidí už mělo lidí už mělo a, většinou při chutě Darksidu, většinou při chutě Tangers, takže jakoby i ten vznik té značky tady jakoby, tf, a, s tím kolkem už nebude tak problematicky, tu značku nebudou muset tady od začátku budovat to něco. povědomí. Přesně tak. Už to lidi znají, lidi se na to těší a v tom samozřejmě je to dobrý. A jenom se bojí, aby náhodou to tady v Česku nechutnalo jinak. Přesně tak. A, na druhou stranu mám asi stejný názor jako dovozce tabaku, se kterými jsme se so o tom dickrát bavili, že jakmile ten produkt je tady legálně cestou dostupný, dovezený, má to český kolek, tak v tom okamžiku by v podstatě už měl zmizet z toho shadow trhu. Proč? Protože chápu, že je to prostě úplně jiná cena, že člověk má tom ušetří docela dost peněz, ale když koupíte legálně dovezený Darkside nebo legálně dovezený Dangers tak zaprvé podpoříte tu firmu, co to dovezla, podpoříte ten e-shop, co to prodává a podpoříte vlastně to, že přijdu další nějaké produkty, že se ta nabídka zvětší a že to můžete prostě kdykoliv koupit normálně v obchodě nebo normálně si to objednat přes e-shop a neřešit prostě nějaké předání, někdo nadraží, posíláním peněz přes Revolut a telegram gram a tak dále. Prostě jakoby určitě je fajn, že spousta lidí mělo možnost z toho chodnát Aspoň takovou cestou, ale v okamžiku, když je to prostě tady v dovezený, tak si myslím, že by vlastně ten pašarák, pokud by byl rozumný, měl by se nějak soustředit na nějaký naznačce značce nebo hledat něco jiného. Pořád jsou nějaké produkty, které pašaráce nedovaží, protože je prostě to, co, co má nějaký hype. Já spousta pašaráků nabízí třeba Tark Side, must have. have a podobné věci, ale třeba skoro nikdo nenabízí nebo nabizał do niedawna Burn Black, což je za mě super topak, strašně zajímavý. Nikdo nenabízel Sebero. Nebo DUFT. Nebo DUFT, přesně tak. A teď vlastně začneme prodávat tento týden nebo příští týden, vlastně až to vydáš, tak to bude si už jakoby, Ofiko. Začneme prodávat Sebero. A to je zrovna ten problém, že v podstatě pro většinu lidí to bude úplně nový produkt. Já jsem to třeba testoval, já jsem to nechal přece z Moskvy, když jsem sem letěla kamarádka a vím, co to je, ale jelikož to tady nikdy nebylo na telegramech, tak spousta lidí vůbec netuší, co od toho očekávat. Takže asi tak. Co se týče dymek a ostatních věcí, jako by tou pašeráckou cestou, tak samozřejmě jako prodejce jsem proti a to ne z toho důvodu, že mi to prostě jako vybere nějaký zisk, to ne. A je to pořád prostě jako fakt strašně malý poměr a nemůže nás to overzit. Ale spíš jakoby, lidi mají za prvé riziku koupit nějaký fake, jak víme třeba s Alphou, kdy spousta lidí to koupilo přes Aliexpress, prostě čínskou kopie za nějakých 30 eur a pak to tady lidem prodávali za 5000 Kč, což je docela jakoby, smutný. A to samé například OK, koupíš si od pašeráka medpírku, začnou ti řízenout ma- magnety, co s tím? tak budeš muset koupit od za 200 korun dva nové magnety a nemohl by to toho měovat iSmoglu, tak to dostaneš zdarma, protože máš prostě záruku. Stejně jako všechny produkty, co dováží Čanti, co dováží iSmoglu, tak máme samozřejmě Česku záruku a děláme pozáročný servis, když se ti něco rozbije nebo něco se stane, tak dokážeme to nějak prostě zařídit, opravit a tak, většinou zdarma, což
0: ti pašerák samozřejmě nebude dělat. Zmínil si dobrý tah. Co vlastně znamená ten název? No, tak dobrý tah, bylo opravdu
1: dobrý tah, protože ten koncept, vlastně, jak jsem říkal, jde s myšlenky udělat tady v Praze nebo prostě tady v Evropě něco, co připomíná ten podnik v Turecku nebo v Egyptě nebo prostě v Libanonu a tak, ale s nějakým tím českým nadechem, což jsme vlastně udělali tak, že jsme udělali kavárnu v Prvorepublikovém stylu, našli jsme republikové prostory a Sedíme tady na Tonetkách, máme tady před sebou marocký stůl a nějaké staré vitráže z Liberce, 100 let starý a tak. A mým úkolem v rámci tohohle projektu je udělat takovou trošičku dňumkařskou legendu, jak samozřejmě v svého času byla embassy, ale víc pro všechny lidi a třeba i pro turisty, když se sem někde vrátí, což doufám, že jo. A aby někdo mohl říct svému ty byl jsem prostě v Praze v takovém podniku, který vypadal úplně stejně, jak jsme byli v Stambulu. Jo, Takže něco takového. Chci, aby to prostě mělo zase nějaké svoje jméno. <kým> a neříkám tomu schválně lounge, je to prostě kavárna. Tady máme zajímavý čaj azijský nebo turecký, arabský, tady máme humus, tady máme prostě arabský kafe. A zároveň máme třeba nějaké zajímavé věci jako sicilské limonády od firmy, která je 100 let stará, takže, takže
0: takový koncept. Jak se dejme tomu ten tradiční styl promítl i do nabídky dýme, které tady máš v dobrém tahu? Samozřejmě jsem měl možnost dát cokoliv,
1: protože vlastně dovažujeme ty věci, víme jak na to, ale zvolili jsme úplně nejzákladnější kaju vlastně z řády tradí. Což je Mosa Znadinka s českou bohemskou vazou. Používáme tady jenom alobal, což vlastně jdeme taky trošičku proti proudu. Když všichni používají HMS, tak používáme alobal, používáme prostě půlky uhlíku a snažíme se tady prostě dělat fakt takovou trošičku úzkou kulturu. Nevíme, do úzků fanálu, které v Česku ani zatím moc lidí nemělo v rukách a tak vlastně jakoby i ty hadice, nemáme tady silikon, protože z toho zpátky byl silikon, takže prostě nemůžeme sem dát silikonu hadici. Takže je to hodně uh, tradiční, samozřejmě je to pořád jakoby moje představa o tom, jak to mohlo vypadat z toho zpátky, ale doufám, že se to nějak povedlo, protože spousta lidí říká, že tyjo, je to prostě stejně jak v Tamášku, je to prostě stejně jak v Istambulu a to, tohle byl vlastně jedno z těch celů. A proč tedy dobrý tak? Ten nápad... To tak ten a, název vymyslela moje mama. Podíval, ne já. A stejně jako Ebba jsem taky nevymyslel, A jak se vrušně řekne Dobrý tah? To je právě otázka, protože Dobrý tah u nás tady má tři významy. Jeden je jako Dobrý tah, jako Dobrý tah dýmky. Pak Dobrý tah jako Dobrý rozhodnutí a pak Dobrý tah v podstatě jako u šachovnice. Jakoby, jo? Když si hrajeme šachy nebo vrcáby, což si to opravdu hrajeme hodně, tak vlastně, jo, to je, to je dobrý tah. Takže vlastně tři významy a proto se to byl překladat i do angličtiny, nebo do arabštiny, nebo do ruštiny. A v podstatě, kdybych to otvíral v Moskvě, tak bych to asi pojmenoval chrošé jako dobrý nápad, dobrý tah. Takže
0: tak. Zákazník je král a chováte se takhle k zákazníkůmi v iSmoku? Snažíme se, jsme slušní, jsme ochotní a snažíme se i pro
1: zákazníka, který nemá nějaký velký rozpočet nebo s tím jenom začíná, vždycky najít to nejlepší řešení. Nesnažíme se prodat prostě to, co nám a přijde teďka pro nás jako nejvýhodnější,
0: ale prostě opravdu to, co, co se hodí pro něj. Ty máš docela specifický marketing, víceméně vždycky si ho tak nějak měl, tak mohl bys posluchačům říct něco o tom, jak vlastně ty se stavíš k propagaci svých produktů nebo právě ke komunikaci k zákazníkům? No, předmě jsem nikde neměl v plánu
1: být vlastně uh, jakoby tvář i smouku, to jsem nikde nechtěl. Spíš to takhle prostě dopadlo, šlo to nějak mimo mě. A že někdo to musel nějak prezentovat, někdo musel a, řešit s lidmi nějaké jejich otázky a tak dále. Někdo musel zase vést ty přednášky, nějaké ty prezentace a, a, a podobné, že jo. Takže v podstatě dá se říct, že vystupuju za e ale samozřejmě jsem taky člověk a samozřejmě mám prostě taky občas špatnou nalozu, takže uznávám, že Může se s někým třeba i veřejně pohádat, ale teď se to už moc nestává, protože jsme větší firma, takže se to snažím vždycky omezit. Ale Tady se aj... za tebe hádají jiní. No, jako to ne zase, ale zase není to tak, že ve Smoku prostě máme má zákaz, nevím, že prostě nějaký prodejce někde v Budějovicích nebo v Brně nemůže napsat prostě svůj název na nějaký produkt, protože prostě se mu ten produkt nelíbí, který třeba nemáme nabídce, ale má to někdo jiný nikdy nic nezakazují, vždycky na to mají prostě svůj názor. V jako můj názor na nějaký produkt se taky může lišit, já si můžu myslit, že to je prostě naovno a nějaký kolega na nějaký prodejně může jakoby, ten produkt brát jako jeden z nejlepších, takže prostě ten názor mohl nechávám. Mám na to právo. rovněž jako třeba máme nějaký prodejny, kdy a, vedoucí si řekne, že nějaký ten produkt nechce mít nabíc, takže to taky respektujeme. Takže vlastně máme takovou tu svobodu,
0: Weissmouku, a asi ne úplně demokracii, ale prostě něco podobného. V určitých fázích, neboli v podstatě v určitých letech, by se dalo říct, že v podstatě každý měsíc korunka nebo dýmka, kterou jste dovezli, byla automaticky nejlepší na světě. A mířím k tomu vlastně, jaký je tvůj marketing? Je tvým marketingem hype? To ne, nikdy to nebylo tak, že jsme prostě začali něco hypovat, propagovat to tak. Spíš jakoby, to bylo tak,
1: že lidi nás vnímají jak by samozřejmě které jsou zároveň i prodejci a věří tak našemu názoru. Takže když já prostě na svojí skupině na Telegramu napíšu, že prostě mám úplně skvělý zážitek z první session ze tak samozřejmě spousta lidí to osloví a spousta lidí napadne, že by taky mohli ten zeppelin koupit a nikde není celý, prostě něco jakoby, takhle prodat takovým způsobem, protože prostě, aby jsme nemuseli prodávat to, co se nám nelíbí, tak ne, nedovážeme to, co se nám nelíbí. A když se nám to nelíbilo, tak v podstatě nebojíme se říct, že hm, to nebyl úplně lepší nápad, to nebyl úplně lepší dovos. Stejně jako teďka rovinu říkám, že ty produkty, které ještě pořád máme v nabídce, například ten orden, tak si nemyslím, že je to prostě dobrý produkt. Jo, takže když se mě zákazník zeptá, jestli si má koupit Pando nebo Orden, tak mu vždycky řeknu Pando, protože fakt si
0: to myslím. I když třeba s Ordenu mám víc peněz než třeba s Pandy. Vycházíš takhle například v nabídce produktů spíš z poptávky nebo z nabídky? Tím chci říct, že v podstatě jsi ty ten, který opravdu přinese ty produkty a až potom tu poptávku vytvoří, anebo reaguješ na třeba přání zákazníků nebo členů dýmkerské komunity, kteří tady najdou tuhle dímku, tenhle na ústek a chtěli by to dovézt, než A ah, super, tohle beru a tohle dovezu. Takže spíš nabídka nebo poptávka?
1: Spíše určitě nabitka, protože sami hledáme strašně moc produkty a sami jakoby snažíme se nějak reagovat na nějaké novinky, terhů a tak. Ale i ta poptávka taky funguje. Stalo se několikrát, že nás někdo upozornil na nějaký zajímavý produkt, ať už to byla korunka nebo na návstek nebo něco takového. A my jsme to dovezli nebo jsme to moc dali šance. Přivezli jsme pár kusov, zjistili jsme, že jo, super, je to opravdu kvalitní produkt nebo opravdu zajímavý nebo opravdu se dobře prodává i když se třeba mě nejlíbět tolik. A, takže v
0: podstatě oboje, ale víc stvoříme to na výtku uh-huh. reagujeme na něco. A v rámci toho marketingu, dejme tomu, že za pět let posledních si vybudoval jednu z největších dinkerských společností tady v Česku. Je něco, co bys řekl, že děláte jinak v iSmokeu než třeba ostatní e-shopy nebo podniky, co vás vlastně dostalo do téhle pozice?
1: Samozřejmě je prostě mm, těžký Soudit ostatní, ať už kolegy nebo konkurenty na trhu, ale můžu aspoň říct za ísmok, že za prvé snažíme se vždycky nějak rozvíjet, hledat nějaké nové věci. Nezůstáváme u stejných produktů, které jsou úspěšné, které mají dobré prodejní výsledky a tak dále. Jinak bychom prostě prodávali jenom MedPier a Smok a pořád zkoušeme prostě doveznout něco nového, nějaký pokus o myl. Spoustu produktů, co jsme dovezli, tak nemůžeme třeba do doteď. Je to prostě věc, která se stává každému prodejci. Určitě nikdo není prostě v tom ne... neomylný. No, neomylný, přesně. A vím, že stejný problém mají třeba kolegové šantí, kteří taky dovezli nějaký produkt a tak jim to leží na skladě. A bavili jsme se o tom s Liborem několikrát. A určitě jsou třeba takové příklady, když my něco dovezeme, myslíme si, že to bude super a nikdo to nemá prostě zájem. Nebo prostě zase uděláme nějaký dymkařský merch, uděláme nějaký trička
0: a nikdo to nechce. Jo, může se to stát. Tak tohle si teďka popsala třeba věci, které naopak máte jako společné s ostatními e-shopy, tak právě jaké věci vyděláte jinak? Já mám z tebe občas pocit, že ty nikdy nespíš a odpovídáš na dotazy lidí na různých skupinách a fórech v podstatě 24-7, což v podstatě spousta lidí je omezená třeba pracovní dobou. To je pravda, já opravdu moc nespím,
1: jde to, to vlastně z toho předchozího podnikání, z toho IT, když jsem dělal kompletu podporu prostě sám a bylo to 2-4 prostě na a sedm a mohlo se stát, že nějaký server nebo něco přestalo fungovat v noci, tak jsem se musel probudit a to nějak řešit a zůstalo mi to vlastně jako takové profesionální deformace, kterou jsem vzal i do iSmoke'u. A je to samozřejmě i tím, že já ja tím opravdu žiju, že ja to nedělám jenom kvůli tomu, že je to něco, co mě živí. Strašně mě baví to budovat, motiverat nějaké další prodejné a tak. A určitě, pokud teda mi napíšeš nějak třeba v 7 ráno, tak to je asi jedna z mála situací, že dostaneš na to odpověď. Jinak normálně od 9 do 3 jsem víceméně vždycky na a vždycky reaguju. A i pořád třeba i teď na nějakých menších skupinách jako Vodní, Dymky, Bazar, tak od sebe sám napíšu těm lidem, kteří něco hledají a že jim můžu pomoct s nějakým výběrem. a zase ne proto, že jim potřebuji něco prodat, ty věci se prodají automaticky, jak máme prodejny, jak máme e-shop, ale prostě chci zase budovat kolem nás asi nějakou prostě základnu těch zákazníků, kteří nemají prostě tušení, že existuje nějaké smouky.
0: Dá se tedy říct, že v podstatě takovýhle styl komunikace je něco, co vás odlišuje od ostatních a co vám třeba napomohlo tam, kde jste teď? Určitě, protože nejsme je firma, která prostě v 6. večer, v
1: pátek zavře laptop, prostě zaměstnanec co domů. domů. Naši kolegové, naši prodejci si zvykli, že neexistuje prostě svátek, neexistuje covid, neexistuje nic, pracujeme vždy. A pořád prostě všude píšeme ano, i na štědry den máme otevřené ano, i na Velikonoce máme otevřené, prostě pracujeme pořád. Tohle je asi to, co nás jakoby hodně odlišuje od těch ostatních. Pak samozřejmě ještě ten customer care a vždycky říkáme, že u nás ten vztah nekončí, když prostě Zákazník odkliká objednávku a odešle peníze, ale spíš to začíná. Takže spousta lidí, co si třeba něco koupilo, tak nám pak ještě píše: Hele, nevím, jak to udělat správně, mám tam správně prostě úroveň vody nebo něco, tak vždycky odpovíme a vždycky se snažíme být v kontaktu. A proto si ti lidi vrací. A pak ještě samozřejmě přístup k reklamacím, když prostě snažíme se co nejrychleji zpracovat jakýkoliv problém, jakýkoliv reklamace, nečekáme 30 dní zbytečně, abychom to zamítli. A spíše naopak snažíme se prostě vystříct a prostě upravit ten produkt, pokud to jde, pokud to není vyloženě chyba zákazníka, což se taky moc nestává těch dymek.
0: Když se vrátím zpátky trošičku k té komunikaci, tak v minulých letech si samozřejmě komunikoval nebo i členové týmu IceMoke více na dymkarských skupinách typu ČEGUK, ČEGUK, Forum, a tak dále. A už jak jsme i zmínili, byly tam některé takové menší bojůvky tak jsem vlastně sledoval, že se pomaličku přesunul na jinou platformu a to je Telegram, který si tady v podstatě mezi dýmkaři, ty a taky paširáci, spopularizovali jeho používání. Tak proč se vlastně na Telegram přesunul a co ti to vlastně dává? Zase není to tak, že bychom prostě jednoho dne rozhodli, že nechceme používat Facebook, budeme
1: používat Telegram. Spíše teď už máme tolik práce a tolik jakoby zákazníků mimo tu dýmkařskou komunitu, že Nemusíme tam být pořád, že ne to pro nás není úplně celovka a jediný trh. Jo? Pořád prostě ty lidi z Čekuka Forum, z Čekuka, z TeamGarzu, prostě vodní bazar, cokoliv, vnímáme důležité zákazníky, které u nás můžou upozornit na nějaké nové věci nebo na nějaké naše chyba a tak dále. Ale mm, jsme pořád prostě velké prodejce těch věcí a. Musíme komunikovat i s těmi lidmi ostatními, kteří prostě nevědí, že existuje nějaký čekouka, čekouka forma a podobné. A co se týče Telegramu, tak vlastně je to skvělá aplikace, která je za mě kvalitnější než třeba Whatsapp, než třeba Facebook Messenger. A v podstatě já celou firmu řídím přes Telegram, máme na to skupinové čaty. Čat každý prodejny, čat reklamací, čat skladu a podobné a podobné. Takže plný list, ve kterém se už skoro nemůžeš vědět. Přesně tak, máme i iSmogue kanál, kde a, jako první prostě dáváme nějaké novinky, pustujeme nějaké slevy a podobné věci. A pak je moje vlastní skupina Zeptej se Alex, kde mám asi 400 lidí, a, kde se někdo může prostě ptát i nějaký produkt a nemusím mu odpovídat ani já, protože tam je spousta dalších dým, které prostě můžou reagovat a říct Ale jako já jsem to zkoušel, udělat to takhle a takhle. Takže jo, je to prostě nový formát, je to něco, co tady nikdo nepoužívá, žádná firma prostě v Rusku, samozřejmě Telegram má jakákoliv banka, jakýkoliv prodejce květin a, a tak dále a tak dále. jsme v tom jenom my, no a Paša jak jsem se zmínil. Ale doufám, že prostě časem se to změní a začne to používat třeba někdo z takových velkých firm jako Alza což bude Game Changer.
0: Osvědčil se ti vlastně Telegram marketingově jako dobrý kanál, protože pokud dobře sleduju, tak vlastně skrze svůj iSmo kanál, tam postuješ třeba do, máte tady čas pět hodin, než se jí prodá tohle, máte na to 50% slevu. Jak lidi reagují na tyhle flash akce, rychlé slevy a tak dále?
1: Ty flash akce fungují výborně, ale v podstatě je to jenom pro fanoušky, pro lidi, co opravdu a Jednou za dva, tři dny koukají na iSmoke Web. Takže to jsou lidi, kteří celé vyhledávají nějaké novinky kolem iSmoke, kolem nějakých nových produktů a opravdu tím tím žijou. Samozřejmě jsou ještě lidi, co sedí na, na forách, a, ale prostě nechtějí, aby jim prostě skakali nějaké upozornění od Ismoku i do mobilu, ale většinou to funguje spíš na takovou tu největší, největší základnu
0: těch zákazníků a na Kdybys mohl mít billboard s dimkarskou reklamou, která je v České republice velice omezená, tak co by na takovém billboardu bylo? Ale no, přesně tady ten nápad jsem měl a myslím, že to
1: někdo udělám. Nebude to billboard na reklamu smoku, určitě, nebude tam žádná podobná hračka, jak je to pro nás taky zvykem, a bude tam spíše něco o a, takových stereotypech kolem dímkáření a něco jako takový dialog jo, Dímka, to brahama má taky, on z toho prostě kouří opil nebo něco takového prostě uh, taková hláška nebo něco v, takovém, v takovém stylu a potím odkaz na web kde vlastně uh, všechny ty stereotypy budou sepsány, a bude vysvětlené, že ta Dímka není jenom o drogách, není to jenom prostě věc pro mladěž a tak, dále, a, tak dále, a tak dále ale prostě bude tam aspoň nějaké informace v kostce, co to všechno, jakoby, co ten svět nabízí, proč lidi kouží že to je prostě společenská záležitost, klidně tam může být odkaz na a, tvůj blog, prostě všechno to, co tomu člověku jakoby, dá víc informace o
0: tom. Protože pořád musíme ty lidi tady vzdělávat. K tomu mě napadla jedna otázka. Myslíš si, že v podstatě my jako dýmkaři bychom se měli snažit být co nejvíce vidět, cpát se do médií a v podstatě se co nejvíc vlastně dát do povědomí té majoritní kultury všech těch lidí té masy? A nebo naopak, buďme rádi za to, že si nás moc nevšímají, klidně nechme, ať nás stereotypizujou a spíš se držme na našem písečku, protože kdybychom se přihlásili, tak třeba by na nás dopadla ruka zákona.
1: Tak neděláme nic takového, že by na nás prostě měla přijít ruka zákona určitě až na nějaký pašeráky, samozřejmě. Ale já si myslím, že musíme začít našim okolím. A možná to trošku vysvětlit babičkám a ostatním lidem. Prostě přemluv
0: bábu, přemluv dětka.
1: Přesně tak a prostě jakové aspoň... No, překuž bábu, překuž dětka. <laughs> aspoň v podstatě vzdělávat ty lidi kolem nás, pokud to chtějí, samozřejmě nechceme jim prostě cpat. Ty, tyho, já jsem nemkaš, já jsem nejlepší, já ti teď to vysvětlím proč, ale uh, fungovat tím způsobem, že se jakoby víc zviditelníme, nebo prostě víc budeme v kontaktu s státem a tak dále, můžeme až v okamžiku, až to bude víc velkých firm, velkých hračů. Takže já si myslím, že až tady bude třeba nějaký a zastoupení Darksidu, což samozřejmě bude, až tady bude víc nějakých dovozců, výrobců a víc podniků konec konců, tak v tom okamžiku už můžeme zkoušet něco tady změnit a třeba i zajít na nějaký večerní show,
0: prostě pokycat s nějakým moderátorem o tom děkařní. Z toho, co říkáš, vlastně vyplývá, že Česká republika je sice trošku unikátním, ale víceméně malým trhem je něco, co by vlastně tady tohle mohlo zvrátit v dalších letech? Co si se myslí, že by mělo přijít, aby se z nás stala jedna z dinkerských velmocí?
1: Určitě tady potřebujeme víc tabaku stoprocentně, protože jakmile, uh, jakmile tady vznikly vlastně značky jako Maridane, jako Element, VTO a tak dále, tak to strašně změnilo ten trh. To vidím i na základě našich obrátů, i na základě toho, že ještě víc lidí se k tomu připojuje, a další věc je samozřejmě to, že máme čím dál víc nějakých podniků, nejenom lounge, ale samozřejmě i nějaké kavárny, kde aspoň mají nějaké dýmky. A tohle je nejlepší reklama, je to lepší než prostě reklama šenti na HRC nebo reklama iSmouku na Facebooku. Je to prostě víc to, co opravdu jakoby, ty lidi zaujme, ukážeme to, seznámíme s tou dýmkou a tak. Takže jakoby, za mě určitě. Tohle je, je fakt důležité, takže čím víc tady budeme mít nových značek tabaku, nejenom dýmajka příslušnosti, čím víc budeme mít nových podniků, tak tím víc to posune vlastně ten dýmkařský trh a tu dýmkařskou v Česku. A pak samozřejmě ta legislativa, o které prostě mluví každý, si, koho se na to ptáš a chce to prostě změnit trošičku to, z čeho se skládá ten kolek. Že by měl být prostě kolek za čistý tabak, než za hotový produkt.
0: Aby jsme měli trošku lepší cenu na všechny tabakové produkty. Zatím to bylo, Alexi, tak nějak všechno o biznesu, tvých projektech a dejme tomu o nějaké dýmkerské komunitě a promyslu. Ale teďka bych se chtěl vyptat spíš víc na dýmkaře Alexe. Jaká je vlastně tvoje představa o tom, co je to být dýmkař?
1: No, je to určitě součást života. Já ja třeba věřím tomu, že Dymkař není člověk, který je závislý na nikotinu a na tom kouření samotném, ale spíš na, té, na tom procesu, na tom rituálu určitě. Takže já si už fakt nedokážu představit nějaký důležité jednání nebo prostě pocket s kamarády bez dýmky. Nemůžu koukat na seriále bez dýmky, takže i proto musím vždycky s manželkou do našeho domácího lounge a vybrat si dýmku dým... s difuzorem. Určitě jakoby je to fakt velká součást mého života, takže nedokážu si představit prostě jakoby život bez dýmky.
0: Je to prostě nejenom koníček. Máš malou dceru, jak se tady tohle úloha otce a úloha dýmkaře protíná, nebo protíná se vůbec? Líbí se je strašně moc synicky náostek, ten náostek na, na krku, co má,
1: a, takže myslím, že to bude jedna z jejich, jejich nejoblíbených hraček časem. A samozřejmě jsem zvědavý na to, jestli bude potom dymkařit nebo ne. Takže prostě očekávám, že v 15. přijde poprvé jako ochotnat, ale doufám, že vydrží do těch 18. A budu rád, když ji to bude bavit. Samozřejmě bych asi nechtěl úplně, abych s tím prostě jakoby spojila svůj život, že by prostě dělala někde a tak dále. Ale věřím tomu, že tomu bude rozumět a že se aspoň s má dymku dá. Takže to rozhodně. Teď uh, samozřejmě to nějak rozděluji, nakoužím prostě když jsem s dcerou, ale uh, už, už dokonce i umí říct
0: kalian, takže jako, samozřejmě je to tak. Už tady něco zaznělo vlastně o tvém vkusu, který máš, jdeme tomu ke starožitnostem a obecně, co se týče jako podniků. Jaký je tvůj dýmkerský vkus? Jaké dýmky se ti líbí?
1: To je těžká otázka. Já se líbí dýmky, které prostě a které jsou stabilní v tom, že je jedno, co z toho koužím, jak to nabiju, ale prostě ta dymka mě poskytne vždycky jakoby, ten stejný zážitek, stejnou úroveň. To jsou pro mě dymky například jako Halilmamu, Tisíc jedna noc, což je vlastně můj každodenní pár stroje v podstatě. Pak vlastně Medpeer, Ferro, takové ty kvalitnější značky, a mám strašně rád z posledních jakoby, z největších modelů a Union Fibonacci. A asi preferuju víc ocelové dymky nebo mosázné dymky než třeba dřevěné nebo plastové. Plastové jsme než skoro vůbec, ale taky mají svoje fanoušky a například a měl jsem let Madpier Simple. Teď jsem to vyměnil vlastně za Madpier Classic, protože chci prostě celou, celou dymku, takže... Myslím si, že samozřejmě v jednoduchosti je krasa, takže Tymka taková akoby víc strohá, prostě nějaká celo-celová, mňa asi baví víc než nejaká,
0: neviem, plastová barvná viac nebo a tak dále. Pokud je za tebe v jednoduchosti krása, tak jak se vlastně stavíš k mixologii a k nabíjení tabáku? Má to být spíš stylem, jak to dělá Hukach John, dýmkerský Honza, just Inder, prostě do tam hoďte, a nebo je to opravdu věda a člověk by měl opravdu zkoumat to, co se v té korunce děje, jak nabíjet, jaké vrstvy. Jaký postoj k tomu zastáváš ty?
1: Člověk by si měl pořád učit, to rozhodně, takže prostě zkoumat nějaký nový styl nebíci, nový produkty, nový korunky, nový tabaky by měl, pokud chce být dobrý nebíkář. Ale a, co se týče třeba mého nabíjení, tak málo kde u koronky straně víc jak 30 vteřin. Prostě jakoby a, spíš se mi líbí ten přístup, prostě to, prostě to tam hoď, a, takový to 10 minut kouzlení prostě s parádkem, korunkou a tabakem mi nepřijde úplně správná cesta. Ale samozřejmě, když člověk s tím začíná, tak vždycky mu to trvá déle. Taky jsem nabil třeba ovocné korunky 10 let zpátky nebo 15 let zpátky. A 15 let, ale 13. Ale prostě teď, teď už je to spíš takové trošku automatický, ale pro mě jsou nějaké nové věci v tom právě zkoušení nových korunek, zkoušení nových tabáků, H&M se klidně, Třeba tento rok mě hodně překvapil Zeppelin, a myslím si, že jako by tady, tady je pořád prostě prostor něco se naučit a co se týče samotné mixologie, tak vždycky zmiňuju Majdo Nikolau, že za mě je to jedna z nejlepších dymkařek přes tu mixologie, protože je prostě fakt šekovná. A jak bych třeba mixovat, jakéhle barev, na nějakých a tak dále, tak dále, žlutý, podobné. a podobné. Taký systémom občas rád zahrávám, například nějaký kontrastemom rád. Nevím, například jakoby a, mix něco, něco nie, a, horškého, a m, sladkého nebo mix věcí, které se k sobě tak úplně v reálném životě nehodí. A, Spousta lidí, co chodili do 8. Kambassi, tak si tu pamatuju jeden z těch 7. černých jsou, když jsme dělali pomaraňč bazálku, DarkSide a i teď pořád spousta lidí si to nabíjí doma, a nebo takové ty prostě věci, například DarkSide,
0: Eclipse a v toho když jsme dělali mm. Portsky. No. Před lety, když jsme se poznali, tak jsem mi říkal, že si v mládí, když se začíná s nebyl spokojený s žádnou korunkou a proto si spoustu let jel pouze na fresh korunkách. Byl to v té době vtípek nebo pravda?
1: Ne, byla to pravda, protože v té době opravdu nebyla žádná kvalitní korunka na trhu, nebyl žádný výrobce, nebyl upgrade form, nebyl smoke lab a jediná korunka, co si člověk mohl koupit, byla v podstatě jakoby ta egyptská plocha, klasika nebo maximálně vortex jo, Takže prostě a nikdy se mi nepodařilo, prostě to takové korunky v, v té době vlastně, teď už já, najvět kvalitní mixik,
0: takže jsem to dělal do Pomerančů a do jabka nejvíc. V Rusku, odkud pocházíš, je spousta mistrů kaliančíků, je tam velká kultura vlastně známých dýmkarských osobností, které se vlastně vypracovaly v loungích a jsou považované právě za mistry Dýmkarského umění. Co by podle tebe měl vlastně dýmkařský mistr zvládat? Kdo, kdo je vlastně mistr dýmkář? A je to vůbec někdo? Těch mistrů si myslím, že není moc. A, můžou to
1: být lokální mistři. A, v Česku jsou lidi, které prostě nejsou tak moc známi třeba na forech, ale je pořád být opravdu skvěle dýmkáře. Ilja? Třeba. Taky jakoby, zná ho málo lidí, ale prostě lidi, co chodili do smoky, tak si ho pamatují. <laughs> Dneska už bohužel udělám oboru a spousta lidí, co pracovali v nějakých loungech, nebo nějaké lounge založili, tak jsou skvělím každé opravdu. A světové třeba uznávám pár lidí z Ruska rozhodně pár lidí z Ukrajiny, který a, kterými nebíjí ledimku prostě v Kijive a tak dále, které také nejsou třeba nějak extra známé.
0: Třeba Mao z
1: Přesně tak, Mao vyské ledimkáře opravdu ještě, které se znamy. A pak ještě, co se týče blogerů, tak za mě asi nejzajímavější a nejprofesionálější Jan na Kalianou, Který o tom ví opravdu hodně a... To Dokázal díky... to pozvednout. Přesně tak, udělal prostě nějaké akce, udělal festival a... Já si myslím, že on je prostě ten špičkový denkaš, ne proto, že třeba nabízí skvělé korunky, já nevím, jaké nabízí korunky, někde jsem v dení nic neměl, ale protože je strašně s tím propojený, že všechno ví o tom trhu, má strašně moc kontaktu, s nás, s lidmi, nevím, zvuka, se a tak dále a tak dále a ví, co se děje, jaké jsou trendy a
0: tak dejme tomu, popsal si teďka nějakou dýmkerskou osobnost. Spousta lidí v republice může říct, že dejme tomu i tady na dýmkerské scéně máme několik vak význačných osobností a jednou z nich si i ty. Máš pocit, že by si sám svým přičiněním anebo jednoduše tím, že si oslovil tolik lidí, si vybudoval vlastní kult osobnosti? Hle, to upřímně
1: nevím. Nikde jsem tam neměl za cel, nikde jsem nechtěl být třeba na YouTube a tak dále. A... Pozor. v got fáder. Přesně. Ale prostě když jsme udělali první díl go když se nám to teď podíváš, tak je vidět, jak jsem byl strašně nervózní a jak to bylo úplně nahovno. Takže teď už je to samozřejmě lepší, protože je asi nějak úplně jedno, co jak by říkám, jak to říkám. Protože prostě vím, že o tom můžu něco krát. Protože prostě jsem něco, něco jako, si zažil. Dělal, jo, a něco jsem zkoušel a někoho tady znám. A... Nikde jsem nechtěl být nějaký dýmkařský guru, prostě něco takového. A jsem rád, že spousta lidí mě berou jako dýmkař, že nejenom obchodníka a prodejce, to je pro mě taky důležité, protože jsem rád, když můžu někomu něco doporučit, když můžu pomoct nějakému podniku v podstatě vzniknout. To mě samozřejmě baví, ale
0: nikde jsem nechtěl být prostě gotovat dýmkařní. <laughs> spousta lidí tě takhle bere velice pozitivně, Naopak jedná část tě vnímá dost negativně. Samozřejmě nikdy nemůže člověk být přítel s každým, ale je třeba něco, co třeba si třeba za ta léta zaslechl o sobě, co není pravda a chtěl bys třeba uvést na pravou míru?
1: No, například spousta lidí říká, že jsem arogantní kretén, že jo? takže já si myslím, že je to tím, že ti lidi, co to říkají, většinou my se ani neznám osobně. A ne, že bych nebyl nějak arogantní, občas bývám, samozřejmě, ale prostě uh, vždycky jakoby, je lepší ten osobní kontakt, protože spousta lidí um, jsou schopni někoho hejtit, aniž by toho člověka prostě někdy v životě osobně. A ne, že by mě to nějak prostě úplně trápilo, je mi to asi jedno, protože když je člověk 20, tak to prožívají víc. Když je člověk 30, tak už je to zase jiný. A, Někdo samozřejmě že říká, že jsem ja takový a ruský mafián, co okradá chudé české občany, prodává předražené věci a tak. OK, ale zase spousta lidí od nás nekupuje, spousta lidí jsou s tím nákupem hodně spokojení. mi, jak si to
0: nepopřel. No.
1: Mafián nejsem, když mám asi docela mafiánský auto, od ale. OK, prostě pokud pokud se o mě mluví, tak je to
0: pořád dobrý pro pro iSmo. Takže OK. Za těch pět let, kdy jsi vlastně součástí dým kraské komunity, samozřejmě do ní zasahuješ i tím, že vlastně komentuješ, píšeš příspěvky, točíš vlogy a tak dále. Je tohle ten pravý Alex, který komunikuje na sítích nebo je to určitým způsobem přetvářka nebo třeba jdeme tomu image?
1: Na 80% je to pravě Alex, na 20% je to troll. Já se rád s lidi dělám prdelo přes, bohužel. Není to úplně dobrý, ale jako... A, a vždy to vezmou, například Jan Hus. Přesně tak. Což bys mohl přiblížit třeba posluchačům, o co šlo? No šlo o HMS-ko, kterému jsme hledali nějaký vhodný název. Chtěli jsme to pojmenovat původně teplouž, ale já jsem si říkal, že to není úplně dobrý nápad, protože jako já mám docela rád LGBT komunitu a nemám s ním žádný problém. A mohlo by to urazit nějaké zákazníky, což bych si nedovolil. A pak byl nápad vlastně bar, což mi přišlo ještě víc, jako by, by to. A pak jeden kolega nabídnul Jan Hus, což vlastně by by pro takový produkt, který se hezky rozháví asi je docela vhodný samozřejmě je to hodně na hraní ale v Česku ten černý humor a dělání si prdeli úplně ze všeho včetně prostě korony je taková běžná věc, tak jsme si říkali OK, můžeme to tak zkusit A co to přineslo? A přineslo to určitě nějaký hype nějakou reklamu a ten den, když se stal ten hype na nějakém foru ohledně toho názvu, tak jsme prodali nějaké 130 kusů a, což běžně proto třeba 15-20 kusodině, takže
0: tak. Co bys řekl Vladému Kubovi Kopáčkovi, který se ti v roce 2017 vyspal v posteli a ty jsi ho tam ráno našel a nebyl si moc spokojený, co bys mu řekl dnes? Asi to samé,
1: <laughs> protože já si myslím, že prostě ten pracovní vztah je jedna věc a ten kamaradský stáh je věc druhá. A samozřejmě prostě já vejsmoku mám a se svými kolegy fakt jakoby, přátelský vztah, ale pořád by měla být vlastně nějaká hranice. hierarchie, hranice a tak dále. Tak. A, ale já si myslím osobně, že ten mladý Jakub kopáček udělal fakt jako velkou cestu a teď uznávám, že v podstatě jsi opravdu jako osoba v českém a jedna z prvních osob, co člověka napadne, když se to zajímá. A udělal si hodně důležitých věcí, jako třeba knižku a děláš pořád nějaké aktivity, jako například online, lounge a podobné věci, teďka ty podcasty, což mě přijde jako super, protože nikdo jiný to tady pořád nedělá, takže za to klobu uči.
0: Díky, díky. Když jsme u těch chyb, které člověk občas v životě udělá, jako byla třeba ta more, jsem se tě vyspal v posteli, tak za těch pět let, kdy vlastně provozuješ ice smoke Jaké chyby si podle tebe udělal a jak se z nich poučil?
1: Tak většina těch chyb byly spíš manažerských chybů. Jakoby nějaké rozhodnutí ohledně nějakého rozvoje, nebo nějakých dovozů, nebo naopak nedovozu, že jsme něco prostě nedovezli, tak jsme si toho hodlitovali. Ale jako celkově si myslím, že nějakou velkou zásadní chybu jsme neudělali. Určitě spousta věc by se dalo dělat
0: jinak, a, ale je to vlastně všechno přes ty dnešní zkušenosti, co mám. A když mluvíš o zkušenostech, které máš dnes, tak kdyby se měl znova rozhodnout, jestli v roce 2020 založíš Dimker's e-shop, kdy jsi měl budovat všechno znovu, šel bys v roce 2020 do toho?
1: Určitě, ale založit uh, hodně, jakoby, jestli by ta scéna byla teďka uh, taková, jaká je, a, anebo kdyby to bylo zase v těch plenkách, jak jsme to měli pět let zpátky. Takže kdyby to bylo. Jako je to teď, tak bych do toho určitě šel prostě úplně s jinými nějakými nápady s asi promákanějším marketingem s nějakým investorem a tak dále. Ale na tom skoro prázdném poli, kde jsme to začali, tak vlastně si myslím, že jsme to udělali jakoby.
0: tak, jak jsme to měli udělat, tak bych to teďku udělal asi stejně. Super. Alexi, pojďme si takhle na závěr zahrát takovou malou hru. Runa asociace, já ti řeknu podstatné jméno a ty řekneš hned to první, co tě k tomu slovu napadne. Můžeme? Jasně. Super. Nakla. Dvojitý jakko. Čajovna.
1: Adam Kříva.
0: Nákupní Německo. Uh,
1: Pepe Kinsky.
0: Vortex. Šantín. Dýmkarská etiketa. Arabová. Zákazník. Král. Medite. Nekouřím. Team Komunita Existor Small B2 hype Shisha Box. China Koutek Kuba Overpack Alobal. nejlepší Dim Krsky v club
1: Show. klapšou
0: Starbucks tak řeknu legenda Shanty Libor Tangiers Erik Tom Mayer. Gemme Timo Jančar.
1: První z kniha.
0: Mikuláš Klokočka. Vousy. <laughs> Majda Nikolou.
1: Legenda mixologie. Nakašin. Vietnamci. moc dobrý. Kuba Keller. Legenda
0: ambassador. Vojta Bílí.
1: Svaly dieta <laughs> eternity. Dan Kleiner. Three smoke, Inspirace, Povděň.
0: Libor Sádík.
1: Konzerva, Šikola Legenda. Dalibor Burik. CHC, ostrava,
0: nebýtě na Mickey Mouse. Matyceha. Samsaryz. <laughs> Stoky.
1: Přerov, Projekt Dinka, Fanchově.
0: Pukach John. Obchodník.
1: Bohemský vázy. Hukach Boss. Blogger. Tangers Lounge.
0: Nejlepší ruská lounge? Huka Cat. Nejlepší ukrajinská lounge? Fog Factory. Nejlepší americká lounge? Ha!
1: Lounge, co měl Erik Hoffman z Tangers. Erik Hoffman. Kine a legenda tlustý člověk.
0: <laughs> Světlo. Maridán, Fumari, Tropešný. Kazaňský granát. Kazaň, muslimová sila. Nejlepší německý tabák. Nebo na německém trhu.
1: Pro mě oděnce na Asgard.
0: Inter tabák. Dortmund, jednání, a, Doha. Čajovna nebo lounge? Čajovna. Fanel nebo klasika? Klasika. A nebo polskou fanel. HMS nebo alobal? Alobal. Nejlepší cestovní dýmka? Hub, subatom. Nejlepší netabák? Čabako, ale když jsme u takových trochu tabáku tak dolce. Dýmkařská bychla?
1: Super věc pro začátečníky. Nejkvalitnější kniha o na světě.
0: Mr. Dímkař. A nejhorší tabat si kdy v životě měl. Spektrum slanina. Alexi, dneska to bylo bohaté a už to kovříme asi třetí Dímku. Já ti chci moc poděkovat, že jsi přijal pozvání a zúčastnil se natáčení podcastu Dímkařů v Koutek. Věřím, že jsme tady dneska probrali spoustu témat, které budou pro posluchače zajímavé, a taky spoustu i střípků z tvého osobního života. Takže snad se konečně poodhalil trošku závoj nad tím, kdo je v české komunitě Alex Trentěv a co říct dál. Prostě díky, že jsi udělal čas a dělej dále dobrou práci.
1: Děkuji moc za pozvání. Já už se strašně těším, až se to pustím v autě a poslechnu. A stejně tak se těším na
0: ostatní díly s ostatními lidmi. Děkuji mm. moc za pozvání. Bylo to zajímavé a příjemné. Sledujte dýmkařů koutek, stejně tak blog, podcast, videa a těším se na vás u dalšího dílu. Ciao. Ciao, ciao.